0: Estamos de regreso en Plano secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Skarska. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y, pues, un poco a la expectativa de lo que vamos a platicar en esta
0: ocasión. Y también se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea? ¿También estás a la expectativa?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, también un poquito a la expectativa porque creo que hay cierta controversia con esta película. Entonces, vamos a ver cómo fue Nuestros Visionados.
0: Y pues la película, como lo indica el arte de este episodio, es nada más y nada menos que Enferma de mí, Sigpike, que significa en noruego chica enferma, la chica enferma, una comedia negra del director Christopher Borgli. Protagonizada por Christine Kujathorp, Thorpe Eric Seifer, Henrik Mestad Andrea Brazen Havig Y Anders Danielsen Lee Una aparición especial de este actor noruego Que ya hemos visto en producciones recientes Particularmente con eh, Joachim Trier La película tuvo su estreno En el Festival de Cine de Cannes Del 2022 Y se estrenó en la región de Escandinavia En septiembre de, del 22 Y ya de ahí ha empezado pues, prácticamente su corrida comercial Aquí a México la trae La querida Cine Caníbal y pues el director en sí dijo que conceptualizó la película en 2017 cuando estuvo viviendo en Los Ángeles porque se dio cuenta de que pues el ambiente y la ciudad que lo rodearon durante su estadía ahí eh, vio todas estas tendencias ¿no? y estas, eh, digamos, características de las personalidades de muchas personas ¿no? que, que conoció ahí más que en su natal, Noruega. Y pues ya para ir arrancando, Anita, por favor, cuéntanos de qué trata Enferma de Mí.
1: Bueno, pues Enferma de mí es, como ya mencionaste, una comedia negra. Trata sobre una chica llamada Signe y su relación con su, su novio Tomás, quienes tienen una relación pues bastante tóxica, diría yo. Pues son una pareja muy competitiva y en el momento en el que Tomás comienza a tener un cierto ascenso a la fama, a cierto reconocimiento como artista contemporáneo, Signe se siente opacada y empieza a tratar desesperadamente de llamar la atención de amigos, familia, etc. Y en su búsqueda por, por ser el centro de atención todo el tiempo, comienza a tomar un medicamento para la ansiedad que ella sabe desde un principio que va a causarle una enfermedad en la piel muy llamativa y lo hace precisamente para que la gente pues sienta lástima ¿no? por ella. Entonces, se torna un poco espeluznante el asunto.
0: Y en general a la película le ha ido bastante bien con la crítica, sobre todo por la forma ácida en la que parece pues plantear este análisis social sobre la búsqueda de la fama y la viralización ahora en las redes sociales, no sobre todo a partir de que pues es muy fácil no que cosas y personas se vuelvan famosas, digamos entre comillas, a partir de momentos prácticamente efímeros. Y pues para ir arrancando la discusión, Andy, ¿a ti qué te pareció de entrada Enferma de Mí? ¿Te gustó o no te gustó?
2: Mm, de entrada me gustó. Creo que es una película que da para mucho análisis desde di diferentes perspectivas, toca temas bastante interesantes, no, que sobre todo complejos para, pues para la época en la que vivimos, no. Ya mencionabas la viral, bueno, el volverte viral, esta parte de, de la fama, no, de, de las parejas competitivas. O sea, creo que son temas, si bien que pueden ser un poquito atemporales, no, porque además el narcisismo, por ejemplo. Pues, no es que sea moderno, no es que sea de, eh, de ahora, sino que pues, siempre ha existido, ¿no? eh, solamente que, que el enfoque del estudio pues, eh, pues ha cambiado. ¿no? Y el planteamiento que tiene esta película en torno a, pues toma elementos que sí parten de, de lo moderno, ¿no? de, de esta concepción de donde las personas o en la actualidad hay, pues esta tendencia de subir todo a redes sociales de destacar ¿no? de tener la atención de la gente en general y de provocar reacciones ¿no? creo que son como, como todos estos elementos conjuntos que han traído las redes sociales y el fenómeno de los llamados influencers ¿no? entonces lo que hace esta película me parece que pone un tema bastante interesante sobre la mesa, pero lo preocupante es que puede verse de distintas formas, tanto con un impacto positivo, ¿no?, como una reflexión social y desde un impacto negativo que es la identificación y validación de, estas, de este tipo de acciones, ¿no? Entonces eso me llamó bastante la atención de la película, ¿no?, que que esa reacción puede ser un poquito mixta ¿no? y lo que decía yo controversial porque desde mi perspectiva yo lo veo desde la crítica ¿no? desde vivimos en una sociedad enferma, enferma de atención no, y carente de verdaderas interacciones y también carente de manejar ciertas emociones y ciertas situaciones, ¿no? entonces hay pues se puede decir un momento, eh, un contexto social también eh, de cierta forma eh, agudizado por la pandemia que, que acabamos eh, de vivir y el comportamiento ¿no? de las, estas llamadas generaciones X, millennial, centennials y todo esto cómo están eh, respondiendo a todos esos cambios me parece que la película se centra en una parte importante de eh, este fenómeno de la tensión... ¿no? Eso me gustó mucho. Pero del otro lado sí me preocupa el que la gente, pues, vaya al cine y viva una experiencia de sí me río, sí, eh, me parece muy divertida la película, pero es muy divertida porque me identifico y puede ser un justificante a ciertas acciones o incluso, pues, haya gente que piense que está padre hacer lo que la hace la protagonista, ¿no? O sea llegar a conductas enfermizas para llamar justamente la atención entonces por eso me gusta la película no por por lo controversial que puede llegar a ser y también eh, porque me parece que que es una propuesta bastante o hasta cierto punto original no estoy diciendo que no se hayan hablado de estos temas nunca no sino cómo lo plantea y de la forma con el humor en el que lo hace y con el estilo con el que lo hace, las actuaciones me parecen muy buenas, entonces creo que, hasta que, que, que en ese aspecto me cumple bastante bien, ¿no? Sí se queda corta en, en varios aspectos, creo que ahorita lo, lo vamos a ir un poquito desarrollando, ¿no? Porque creo que hasta incluso estamos más o menos ahí de acuerdo en el tema de la calificación, y podemos hablar también de los aspectos que no nos gustaron, ¿no? Y en, en mi caso creo que tiene que ver un poquito con, con el desarrollo de del pues del, del tema en sí, ¿no? Entonces, de, en, de entrada no tenía yo tantas ganas de verla, estaba yo un poquito eh, dudosa, ¿no? Pero al final me senté, la vi, fui bastante receptiva a lo que estaba viendo y, y, al, y, y me gustó, ¿no? Me parece que cumple bastante bastante bien, al menos con el objetivo que yo considero tenía el director.
0: Tú, Anita, ¿qué piensas respecto a Enferma de mí? ¿Y ¿También te pasó algo similar a lo de Andy, ¿no? que viste esta como doble perspectiva o no?
1: Sí, sí, a mí también me pasó algo muy similar. Creo que la película puede dar como para un tema de charla bastante interesante precisamente por el tema que trata, ¿no? Y por la forma en la que lo trata, porque además el tratar esto como una comedia siento que le da una cierta complejidad, una, un, una apertura a que exista una charla al respecto, ¿no? O sea, creo que si se hubiera hecho como un drama o como terror o como algún otro, como al, alguna otra forma de narrar la historia, podría dar lugar quizás a otra conversación, ¿no? O sea, podría tomarse como lástima, podría tomarse como pornomiseria, podría tomarse como totalmente fantasioso, pero el hecho de que sea una comedia nos da como este espacio para, para platicarlo desde la crítica y pensar en, en, pues, este análisis de la sociedad moderna que ya mencionó Andy, ¿no? Que sobre todo en las generaciones más jóvenes Está esta, esta constante necesidad De llamar la atención, de volverse viral De que la gente los voltee a ver, de que la gente les pregunte ¿no? o sea en, el, en la película vemos a Signe Todo el tiempo queriendo que la entrevisten ¿no? Que la fotografíen, que, que la gente le pregunte Que la gente se interese por ella Porque en el fondo ella es una persona que no tiene nada que ofrecer ¿no? O sea, es una persona que no tiene pues ni la gran personalidad, ni la gran mente, ¿no? Entonces ella siente que necesita llamar la atención de cierta forma y pues su forma de llamar la atención es enfermándose, ¿no? Y que la gente de cierta forma le tenga lástima o, 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 o empatice con ella o llame la atención y todo el tiempo le estén preguntando, oye, ¿qué te pasó? ¿Y por qué? ¿Sabes? O sea, entonces ese enfermizo porque finalmente ella se está haciendo daño, se está, se está lastimando, se está desfigurando, está terminando varias veces en el hospital, porque en un principio lo intenta hacer fingiendo, ¿no? cuando finge tener alergias que no tiene y, y, y haciendo que la gente se preocupe y se, y la rodeen y le llamen a la ambulancia, etc. Entonces ella decide, tengo que llevar esto al siguiente nivel, me voy a enfermar de verdad. Eso, por un lado, está bastante interesante y además, viéndolo en, en cuanto a la relación de noviazgo que ella tiene con Tomás, ¿no? Que además Tomás también es todo un personaje que también sabemos que en realidad no es ningún artista, que en realidad está nada más robando muebles que se encuentra y, y acomodándolos de cierta forma para dar la apariencia de que es una obra de arte y la gente en un principio se lo compra, ¿no? O sea, la gente además... O sea, creo que por ahí también hay una crítica a la sociedad, ¿no? En cómo de repente exaltamos personas que son totalmente fantochas, ¿no? Que no tienen, claro, porque no tienen ningún talento, el, el tipo no era ningún artista y se burlaba nada más de los críticos que lo alababan. Y ahí estaba la gente, ¿no? Alrededor de él y alabándolo y entrevistándole y tomándole fotos y, ay, vas a dar una exposición en tal lado, o sea... Eso también creo que tiene también su toque de crítica, ¿no? Porque como sociedad también tendemos a de repente comprar cualquier cosa que se vea medianamente original y ensalzarla y tenerlo en un, en un nicho, ¿no? Entonces, esta relación que tienen ellos dos también me parece muy interesante, ¿no? Y cómo de repente empiezan a competir porque los dos están hambrientos de atención. De, 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 de formas muy distintas, pero ambos lo que quieren es atención y fama, y empiezan a competir entre ellos para ver quién, quién genera más atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la película da para una muy buena charla y da como para un análisis pues, sociológico también, ¿no? Entonces, a mí la película me gustó, la disfruté bastante, me reí bastante, aunque... Es bastante cruel en algunas, en algunas escenas, pero vaya, es la idea de una comedia negra, ¿no? Entonces, la, la idea es que uno se termine riendo de este personaje tan ridículo que es Signe Y pues funciona, ¿no? Porque en, al menos en la sala en la que yo estaba, la gente sí se moría de risa
0: y en cambio en la sala en la que estuve yo hubo gente que hasta se salió. <risa> no, yo creo que también ese es uno de los eh, pequeñas desventajas ¿no? de, de a veces de la comedia negra. A mí en mi caso, la verdad es que la película me llama mucho la atención, ¿no? desde que estuvo eh, la muestra de la Cineteca, una de las más recientes. Además, como que este tema de la viralización en redes sociales... Ya lo habíamos tocado aquí un poquito, ¿no? Y de hecho justamente también la película me recordó a eso, ¿no? Cuando hablamos de Ingrid Cambia de Rumbo, Ingrid Goes West, protagonizada por Elizabeth Olsen y Aubrey Plaza y dirigida por Matt Spicer, ¿no? que era esta chica que se obsesiona con una influencer y se muda a la costa oeste para seguirla y emularla y hacerse su amiga y pues, poco a poco va desarrollando también un comportamiento enfermizo que justamente lo único que quería ella era atención. ¿no? Y la verdad es que creo que en sí me cumplió con, con lo que yo esperaba. ¿no? Me parece que es muy divertida en general también es bastante punzante y, pues, como tú dijiste, Andy, ¿no? O sea, mete los temas de una forma, creo yo, muy clara, incluso obvia. A lo mejor puede pecar incluso de absurda, ¿no? Creo que a ratos sí... Como que no, no termina de medir muy bien su tono, ¿no? Porque puede caer no solo en lo absurdo, sino incluso en lo exagerado. Pero finalmente le funciona porque la película tampoco se está buscando tomar demasiado en serio. ¿no? Entonces creo que como propuesta está bastante bien me gusta también como el elenco trabaja creo yo que en parte la actriz es, da una gran actuación más que nada porque necesitamos que ella siempre permanezca con cierta como con cierto aire para que nos creamos lo que está haciendo el personaje, ¿no? porque el personaje cada vez está tomando decisiones más, ex, más exageradas, ¿no? más ridículas ¿no? Que incluso nos van pues desencajando un poco la boca ¿no? De que no podemos creer que ahora va a ser algo más no lo que Como tú decías, Anita, ¿no? que lo va a llevar al siguiente nivel Entonces me parece que la actriz en particular Supo medir muy bien Cómo es que el director quería plantear este increscendo Para que al final nos lo terminemos creyendo Aunque sabemos que pues sí hay un grado de exageración Bastante alto, ¿no? Sí, me parece que a ratitos es un poco torpe en general, más que nada en el desarrollo de su trama, en particular por un punto que me parece muy importante que tú acabas de decir, Anita, que es que Signe finalmente está obsesionada con ser famosa y con que todo el mundo la admire y la compadezca y la consecuente, porque ella no tiene nada que ofrecer y ella finalmente es una persona vacía. Y creo que ese es, digamos, el dedo en la llaga o el talón de Aquiles del desarrollo de la película, que sí llega a un punto conforme vamos avanzando más en el que a mí me dejó preguntándome bueno, esto hacia dónde va a acabar ¿No? porque quitándolo de ir exagerando la enfermedad no y de ir digamos, agravándola con decisiones cada vez más exageradas si no hace eso la película poco a poco se va quedando como que sin trama, porque justamente Signe no tiene absolutamente nada más que decir y no nos muestran otros aspectos de su vida también porque no es muy importante no como por ejemplo no nos relacionan un poco más no nos desarrollan un poco más sus relaciones personales por ejemplo entonces la película creo que se esfuerza más en estar creando estos sketches y estos momentos que se relacionan mucho con la viralización de redes no como el crear videos el crear portadas que se ven claramente eh, pues falsas en su intención que buscan solamente la nota rápida ¿no? que busca la pantallar ¿no? eh, me gusta también esto de cómo critica la película que le asignamos una subversión falsa eh, sobre todo al arte no en el caso de, de, de Thomas ¿no? que pues se le veía como esta especie de artista temerario ¿no? que en efecto conseguía su arte a partir de objetos robados pero después pues termina eh, mostrándose tal cual es no es un viladrón y no solamente, o sea, se llevaba a lo mejor sillas de que encontraba en la basura o que encontraba en casa de un amigo que, pues bueno, se lo podría pasar, ¿no? No, empezó incluso a robar de tiendas y de una forma ya muy cínica, ¿no? que es al final lo que lo mete en problemas. Y también como, pues, todo a, en general a, la industria ¿no? relacionada al entretenimiento, al arte, desafortunadamente, termina pues, encapsulada en las trampas del capitalismo y las trampas de la viralización, ¿no? Por ejemplo, se me viene mucho a la cabeza esto de la... Esta agencia con la que ella se involucra, ¿no? Que es una agencia que busca la inclusividad, pero parecía ser que nada más la buscan de dientes para afuera, ¿no? Por ejemplo, entonces, creo que en sí la película, estoy de acuerdo, o sea, tiene temas muy buenos, me parece que es entretenida, el hecho de que sea una comedia hace que no sea pesada, de que puede tener algunos momentos que pudieran rayar en quizá algo más desagradable, creo que sí los puede tener, ¿no? O sea, hay sensibilidades muy variadas, la verdad, pero creo que es parte de, ¿no? O sea, la película justamente quiere irse hacia lo grotesco porque la situación es, francamente, ridícula, ¿no? Y la protagonista, me parece que, además, esta transformación física que ella sufre, eh, emula muy bien esta corrupción y como si fuera un horcrux, no de Harry Potter no o sea que cada vez se va quedando como sin alma, con cada decisión exagerada que va tomando y con cómo va eh, metiéndose más a este agujero negro, no de, de ver de qué manera ella puede conservar eh, pues la poquita fama que, que poco a poco ha conseguido, ¿no? entonces creo que en general es una propuesta bastante disfrutable y, y notable no en general de lo que hemos visto a lo largo de este año
2: Creo que esa parte me gusta, cómo la explicas, ¿no? Eh, sí, el personaje que va cayendo como en un abismo cada vez más profundo. Y eso habla también de lo que decían, por ejemplo, Anita, ¿no? Que es un personaje bastante vacío en, en general. Y a eso también me generó un poquito de conflicto, ¿no? Ya hablaba yo que había cosas que no me habían encantado es porque la propuesta me parece bastante interesante, ¿no? y tiene, tiene mérito, pero también siento que se queda eh, dando vueltas sobre lo mismo un poco, ¿no? O sea, es, es ver a este personaje cayendo, 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 cayendo constantemente con sus decisiones y en esta constante competencia con pues con su pareja, pero todo lo que hay alrededor también se siente muy, se siente de cierta forma hueco, ¿no? porque nos dejan ver también personajes que están alrededor y que entendemos de cierta forma su papel, o sea, quiénes son, pero no entendemos mucho de lo que hacen en la vida de estos personajes, ¿no? E ejemplo, tenemos ahí a los amigos que ya después yo ya no sabía, no identificaba yo muy bien porque primero eran como muchos, luego eran como una pareja, luego eran otra pareja, luego era una periodista, ¿no?, que es la que le ayuda con el... Con el reportaje para de, de lo de su enfermedad, ¿no? Y estos personajes aparentemente eran muy importantes para ella, en cierta forma, porque era con los que descargaba, ¿no? Mucho de, de, de esa atención que ella quería recibir, ¿no? Estaba muy enfocado en. Pero le tenemos que decir a nuestros amigos. Y se juntaban con, con estas personas, y lo primero que hacían eran los dos competir por el pues por la atención, ¿no?, de, de este grupo de, de amigos. Luego, eh, cuando ella le da la entrevista a esta amiga, está constantemente también, entre comillas, con cierto remordimiento y le va a decir la verdad, pero no le va a decir la verdad. Entonces, son personajes que están ahí, pero que no se desarrollan tanto, y hasta cierta forma esos personajes, digo, los pasé y los justifiqué porque pues iban, ¿no?, en, en este caso paso a paso dentro de la trama, aunque no supiéramos tanto de ellos, ¿no? Pero los que sí me sacaron mucho de onda fue el personaje, por ejemplo, de la mamá, que sale tres segundos, que la manda a un grupo de ayuda que ni siquiera se entiende de qué es el grupo de ayuda, y luego el Daddy Issue, que ya sale por ahí, ¿no? Creo que también lo mencionan, y yo dije, ah, ok, van a querer profundizar como que en los problemas de atención, como el origen, o... Y no, o sea, nada más fue mencionar al papá por ahí como, como un problema, ¿no? Como alguien que, que, que cuando se muera este se va a arrepentir, ¿no? De, de no haber querido a su hija, de no haberle prestado atención a su hija. O sea, son elementos que a lo mejor sí podrían ser importantes justamente en el desarrollo del personaje y no los no lo explota, ¿no? No lo explora. Entonces eso me me... me pues sí me sacó un poquito de onda porque sentía que estaba repitiendo mucho la película cuando tenía otros elementos a los que podía haber acudido, ¿no? El manejo del tiempo también me preocupó un poco porque ya no entendía yo bien cómo estaba avanzando el tiempo en la película, ¿no? Tenemos estas escenas además como tipo de fantasía en donde... Eh, pues se ve que hace algo y de repente regresa a la acción, ya no, o sea, nos damos cuenta que no lo hizo, entonces pasa el tiempo, ya está peor de la cara. Eh, esta parte del dealer que le consigue el medicamento y que después creo que entendí, ¿no? Pues o sea, a eso me refiero que me perdieron un poco. El chico que le consigue el medicamento también lo compra y lo consume él y creo que lo consume su mamá de él, pero ya no supe si fue real o fue mentira por este justo salto en los tiempos y en, y en estas fantasías en las que navega el personaje. Híjole, eso me costó un poco de, de trabajo en la película, ¿no? Poderme, poder llevar ese ritmo, porque no, me, no, no estaba yo eh, quedando clara ¿no? de, de muchos aspectos fuera de lo que estaba viviendo mmm, o lo que estaba yo viendo del descenso de este personaje. Creo que ahí radica un poco el que la película no termine por por ser más impactante, ¿no? Entiendo que con el humor se aligera mucho, que el objetivo de, de, de que sea una comedia negra, de que sea absurda, es justamente que no tomemos tan en serio a esta, a esta chica, ¿no? Y que veamos la crítica y que a partir de la crítica eh, nos demos cuenta de lo absurdo que se ha vuelto el mundo en muchos aspectos. Pero también eh, me, me conflictúa que, que la película pudo haber amarrado mejor sus hilos y haber sido un poco más seria en ciertas partes para que nosotros, no, a lo mejor yo en, en lo particular, pudiera conectar mucho más ¿no? en, en, en el aspecto, no, no de la crítica porque esa me quedó bastante clara, sino en la historia como tal que me querían contar porque la historia se me hizo muy poquito lo que, lo que es pero al final como la crítica pesa más como el, 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 el la, la, la exposición del personaje y como lo decía yo con la muy buen muy buen trabajo la actuación de, de esta chica pues al final sí te consume no si, si, si mantienes ese pues esa tensión ¿no? De lo que está pasando y justamente te quedas en la, en la tensión de qué, hacia dónde va a llegar, ¿no? ¿Cuál va a ser el, el colmo, el extremo, el pues el, el punto de donde toca fondo, ¿no? Pero aparentemente nunca se ve cuándo va a tocar fondo. Entonces, esa parte me parece interesante porque te mantiene en tensión pero sí le encontré muchas cosas sueltas que no me terminaron por encajar.
1: Estoy de acuerdo en general, pero creo que de cierta forma, pues el personaje sí toca fondo, ¿no? O sea, al final de la película, todos sus amigos o sus, estas amistades, este círculo en el que ella se mueve, se enteran por primera vez, no sé por qué apenas se enteran, pero se enteran de que ella es una mentirosa, ¿no? Que, que, que siempre miente y que siempre está como buscando llamar la atención inventando mentiras sobre ella, ¿no? Como lo que le dice el dealer a la amiga, ¿no? Así de, a mí una vez me dijo que le faltaba un dedo del pie y semanas después le vi los pies y pues no era cierto, ¿no? O sea, poco a poco vemos cómo no solamente su deformación física va aumentando, su salud va empeorando, sino que se, se va quedando cada vez más sola, ¿no? Porque de repente ya estos amigos se lo dicen tal cual a la cara, ya no queremos ser tu amigo, ya no queremos estar todo el tiempo nomás hablando de ti. El novio termina en la cárcel, entonces termina totalmente sola, que era justo lo opuesto que era lo que ella esperaba, ¿no? Entonces, pues sí me parece que toca a fondo el personaje. Entiendo el, el punto de que la película nos da muy poquito porque a mí, a, a, a mi parecer es precisamente porque los personajes todos son muy huecos muy vacíos pero no solamente eso, sino que no tienen nada que los redima, entonces es muy difícil, si no es que imposible generar empatía o simpatía por ellos ¿no? por ninguno de ellos entonces Sí te puede poner esta barrera, eh, eh, la falta de exploración. Como dice Andy, hubiera estado quizás más interesante que nos dijeran de dónde viene, ¿no? Este, este constante estar buscando la atención de todos, eh, los, estos daddy issues, esta relación también medio extraña que tiene con su mamá, que su mamá también parece ser un personaje bien raro. Entonces, o sea, como que medio te da a entender que por ahí va la cosa pero pues no lo explora mucho, pues sí te llegas a preguntar así de, bueno, y esta chica, ¿por qué está tan mal de su cabeza? ¿No? O sea, <ríe> porque claramente, o sea, entiendo que la, que la crítica es un... hacia la sociedad en general, lo es. Pero también, pues nos ponen a muchos otros personajes que son de la misma generación y que no tienen esta... esta necesidad de estar llamando la atención todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, sí, quizás me hubiera faltado el, el, el por qué, ¿no? O sea, sí es una crítica a la sociedad, sí, pero pues también habría que entender de dónde viene. Entonces, Sí hubo cosas que me parecen un poco flojas, sí me pasó lo mismo con, con lo de la temporalidad, porque si bien la película tiene un buen ritmo, o sea, sí te lleva, eh, eh, en ningún momento parece que se cae o que dices, ay, ya me perdieron, ¿no? Pero efectivamente la, el manejo del tiempo está, está muy extraño y tiene mucho que ver con estas disrupciones que tenemos por las fantasías que ella tiene, ¿no? De que de repente ella se imagina que va a ser una gran escritora, o de repente se imagina que va a ser súper famosa y los paparazzis la van a acosar, ¿no? O sea, pareciera que dentro de todas sus fantasías, la única, el único vistazo que tenemos hacia verdaderamente su interior es cuando llega este doctor y le empieza a decir todas sus fallas, ¿no? Si de, no tienes personalidad, eres tonta, eh, nadie te quiere, nadie te pela, bla, 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 ¿no? Y <risa> te despierta así como de, ah, ¿no? La pesadilla. Pero porque es como la única, el único momento en toda la película en la que tenemos esta introspección, quizás hasta un subconsciente muy enterrado de ella, ¿no? Y que es a partir de todo esto que ella percibe de sí misma, que... que tiene la personalidad que tiene, ¿no? Y tiene estas manías que tiene de que te estás llamando la atención todo el tiempo, ¿no? Entonces, de todas esas fantasías, esa parecía la única, pues, como de un miedo real, ¿no? De, de, de que la gente viera su, su verdadero ser, ¿no? Que es este ser vacío, sin personalidad, que a nadie realmente le importa, ¿no?
0: Fíjense que ahorita que comentamos lo de estas... Eh... ...fantasías, ¿no? Pues tienen como este toque medio sketch... ...cuando vi la película... ...me pareció que estaban insertadas... ...de una forma muy... Eh, ...brusca... ...me pareció que incluso eso... ...como que entorpecía un poquito... ...el ritmo de la película... ...pero con el paso de los días... ...y de estarle dando vueltas... Que ...si bien sigo sosteniendo que... ...sí me parece que están metidas de forma brusca... ...para mí... ...creo que le dan mucho sentido... ...a varias cosas del personaje y no es que sea una introspección tal cual, o sea, sí estoy de acuerdo con lo que dice Sanita, pero creo que más bien nos dan o funcionan para justamente crear una especie de enlace empático aunque sea mínimo, porque honestamente son el tipo de fantasías con el que muchas personas soñamos, ¿no? De repente, o sea, son como este tipo de sueños, ¿no? Exageradísimos que a veces hemos tenido alguna vez en la vida, por lo menos, ¿no? De cosas que queremos lograr. O cosas incluso como llevadas al extremo, ¿no? Justamente de que no sé, querer este, darle un zapatazo a alguien, por ejemplo, ¿no? O hacer algo impulsivo. O sea, hay, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y me parece que estos sketches funcionan justamente de esa manera. Para dejarnos ver. Sus aspiraciones personales Que claro, son huequísimas ¿no? son muy, muy, Están muy vacías Pero también hay momentos ahí En los que vemos la otra cara Que es sus inseguridades Y creo que esa es la manera en que conseguimos Un poco empatizar con, con ella O es la manera en que la película busca más bien Que establezcamos ese lazo Y es como Nos muestran un poquito De su humanidad ¿no? Porque creo que sí al no desarrollar realmente nada de ella ni de Thomas, pareciera ser que son personajes que están ahí para ser un proxy del tema y de lo que el director quiere diseccionar en términos de la crítica social. Entonces son esos momentos en los que de alguna manera, para mí, busca el director dotar de esa humanidad. Y particularmente en la escena del Doctor, que es obviamente eh, este delirio que también ella sufre de persecución de que alguien se va a dar cuenta de pues lo falso que es ¿no? y de que ha estado mintiendo todo el tiempo y eso también va como increciendo a lo largo de los sketches conforme van aumentando y como las cosas se van agravando porque pues cada vez es más peligroso mantener la mentira no solo de, frente a sus amistades sino consigo misma ¿no? porque tiene ella que estar consumiendo este medicamento inestable que claramente la puede incluso matar ¿no? entonces creo que esa forma ¿no? de digamos acercarnos al personaje me parece de alguna manera un poco original no eh, creo que le da cierta frescura a la película, pero sí creo que la manera en que están insertados pues puede generarnos un poquito ese choque como de ay ¿qué pasó aquí? ¿no? y generar también un poco esa confusión ahora, creo que el hecho de que de repente estas fantasías tienen cosas que ver con, con estos miedos, no por ejemplo cuando teme que la amiga ...haya hablado a lo mejor con el líder... ...ella se imagina eso, no no vaya a ser que esta me descubra... ...porque pues de alguna manera... ...sí nos damos cuenta que la amiga es bastante inquisitiva... ¿no? Eh, ...y ella teme eso... La, ...creo que también el hecho de que... ...de repente estos sketches empiezan a confundirnos un poco... ...y ya no sabemos bien si sí si, si está pasando... ...si no está pasando... ...cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo no pasó... ...para mí también refleja la forma en que... ...este tipo de personas pues claramente han perdido el piso, ¿no? Y están cada vez más encerradas en una burbuja y no ven más allá. Creo que se corre ese riesgo a lo mejor con la audiencia, pero en términos de cómo digamos va desarrollando, pues no sé si al personaje, pero en sí como el, lo que el personaje representa, me parece que, lo, que funciona bien, ¿no? Para mí es hacia justo el final, ¿no? Cuando quiere llevarlo hacia el extremo absoluto cuando la película de repente sí se queda un poquito sin eh, vías ¿no? porque creo que cuando llevas algo tan al extremo de, después, y todavía hay algo más después, ese después es ¿y ahora hacia dónde? porque ya lo llevaste hacia el extremo, ni modo que regreses eh, sobre todo si el personaje se ha vendido como alguien que no va a tener ningún punto de redención, no como tú decías Anita, entonces creo que es ahí en esos últimos minutos cuando la película no se cae pero sí pierde como fuerza, ¿no? De alguna manera creo que tiene sentido, ¿no? Que haya terminado otra vez en este lugar como auspicio, ¿no? De un poquito, me parece como de, digamos, entre comillas, medicina alternativa, ¿no? Como que nos lo quieren vender así o alguna especie como de coaching, <ríe> que es a donde le había recomendado la mamá, porque finalmente ahí es un lugar donde siempre le van a poner atención, ¿no? Siempre va a tener que estar, eh, estar rodeada de personas hablando y que la le, que le escuchen. Como que me parece un, un lugar eh, hasta natural para que ella esté ahí, pero la forma en que llegamos a esas últimas escenas tras, eh, digamos, el desplome que ella tiene en, en esta sesión de fotos que me pareció muy fuerte, creo que ahí es donde no me no me gusta mucho como, como que la película sí duda y entonces de repente empieza a tropezarse un poco consigo misma y en particular, bueno, lo de la agencia de, de modelaje, eso a mí, a mí me gusta mucho, es, es una secuencia que me parece de las más ácidas en general, no solo por cómo se comporta cine sino también porque vemos mucho cómo se comportan los demás personajes y que finalmente contribuyen a que haya muchas personas a lo mejor que terminen con este tipo de grandilocuencia interna como cine al estar eh, pues interactuando con, con gente que, que en lugar de ayudarlas termina explotándolas pero al mismo tiempo pues también como que echándole leña al fuego
2: Sí, esa parte de la agencia a mí también me pareció muy muy interesante <ríe> Lo de Creo la es también... <ríe> Sí, o sea, además es otra crítica de de estos temas forzados, ¿no? Ahora les dicen forzados de, de la inclusión, ¿no? Y como las mismas medios, agencias, la misma sociedad, ¿no? También en cierto momento, y de manera muy falsa, a mí me parece, buscan señalar como eh, estos temas de, de incluir, ¿no? Creo que Hace poquito unas amigas justamente comentaban algo así sobre modelos de talla grande que en su momento tuvieron no un impacto muy grande porque pues estaban representando al, al cuerpo de la mujer mucho más realista no no estas tallas cero sino tallas nueve tallas once tallas quince no y, y bravo las aplaudían y empezaron las marcas a buscarlas y empezaron a hacer líneas para para este tipo de cuerpos, para estos modelos, pasarelas y todo, y tuvieron este boom, ¿no? En cierto momento, y criticaban ahora que muchas de esas mismas modelos que lucharon por esos espacios, ahora se inyecten cosas, hagan estas dietas eh, de bajar kilos y kilos de pesos para verse esqueléticas, que es eh, esta contradicción, ¿no? Misma del, de lo que ellas o, o de lo que en el momento habían luchado por unos espacios para ser más inclusivos, ¿no?, entre comillas. Entonces, creo que es parte de esa realidad, ¿no?, es parte de esa realidad que muchas de estas agencias buscan, ¿no?, de repente dar foco, según ellos, a, a este tipo de, de cambios en las tendencias, en las modas, en los estándares de belleza, en los, ¿no?, y en realidad hay muchas cosas que son falsas, ¿no? Entonces en esta agencia lo primero que vemos es que según ellas están buscando gente eh, que, que tiene pues incluso discapacidades o que tiene eh, algún defecto, ¿no? Entre comillas, defecto en, en, en su cuerpo, ¿no? En la chica que acompaña a Signe en esta sesión de fotos, si no recuerdo mal, tiene, tiene un problema en la mano y dentro de la agencia trabaja una chica que es ciega, ¿no? Y dices, ah, ok, mira, parte de, 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 de estas políticas, ¿no? Ahora de muchas empresas de contratar, eh, sin discriminar, ¿no? Sí, o sea, está bien, pero en realidad no estaban eh, poniéndola a hacer funciones de acuerdo a, a lo que era, ¿no? O sea, es muy controversial en ese sentido el trato que le dan a, a esta chica que, que es ciega, y, y cómo se manejan sus escenas de ella dentro de la película, es parte de, de, de una crítica que me, me gusta también cómo está insertada, ¿no? Me gusta la forma en la que lo trata, y lo que ya no me encanta es justamente después de esta escena que vemos en la sesión de fotos, en donde Signe tiene un ataque, prácticamente un colapso muy grande, en donde termina otra vez hospitalizada, concuerdo mucho con Carlos, yo siento que la película ya no supo hacia dónde ir o sea, sí, sí tiene un final y, y, me, y pues en ese final vemos las consecuencias de cierta forma de, de las acciones tanto de Signe como de Thomas, uno es, eh, pues pierde ¿no? pierde mucho de lo que había construido en este mundo del arte, ¿no? porque se dan cuenta que es un ladrón y termina mal, ¿no? y en el caso de Signe además pierde a sus amigos, eh, no se ve que, te, que su familia esté con ella, no que la apoye, termina regresando a este grupo de ayuda, ¿no? o sea, sí se nota que hay una consecuencia y sí sabemos que ella toca fondo, ¿no? pero de ahí en más, yo también siento que la película ya no sabe mucho hacia dónde ir, no entonces sabe dónde cortar, cortan, ¿no? Donde en este caso el, el guión y el director dijeron, ok, aquí ha aquí acabado por, porque el personaje pues ya no puede ir hacia ningún otro lado, pero siento que al final se queda muy al aire, ¿no? Eh, 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 todo lo que había planteado, siento que no, no tiene una conclusión fuerte en sí, porque además el siento que el personaje no aprende, o sea, y no necesita aprender, o sea, no estoy diciendo que todas las personas aprendan lecciones a partir de los errores, ¿no? También esa es, es otra parte de la realidad, ¿no? Es muy diferente la forma en la que aprendemos las personas, ¿no? O la forma en la que aceptamos los errores, o en la que vivimos las transiciones, o sea, todo en ese sentido es muy relativo. Pero siento que el personaje no va hacia ningún lado, o sea, ya no, 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 no entiendo si acepta que tiene un problema y va a trabajar en él, no entiendo si va a continuar siendo la misma persona, es decir, yendo nada más a estas terapias para ser el centro de atención, ¿no? y no entiendo qué más va a cambiar o qué más va a pasar en su vida, ¿no? Digo, no me tienen que digerir todo, no me tienen que dar un final triste, un final feliz, un final dramático, pero siento que tampoco me dieron un final en sí, entonces... Eso no, no me encantó mucho de la película, ¿no? Esa, lo abrupto que fue de esa escena en la sesión de fotos donde colapsa eh, Ciñe hacia lo que ya es el final de la película, ¿no? Las, las últimas escenas en donde la vemos.
1: Sí, a mí también me parece que el final queda muy vago, muy abierto, pero no sé si también ahí había parte de la crítica eh, estas terapias alternativas que están tan de moda también, ¿no? Entre mucha gente, sobre todo gente de dinero, que, pues también, ¿no? O sea, se sabe que muchas veces funcionan como un efecto placebo en vez de. de abordar el problema de raíz, ¿no? Que muchas veces es un problema psicológico, como ya mencionábamos hace un rato, muchas, o sea, muchos de los problemas de cine, si no es que todos los problemas de cine venían de daddy issues y mommy issues, ¿no? Y, y, y carencias quizás emocionales, que en vez de tratarse con alguna terapia, con algún tipo de atención psicológica, ¿no? Para, para tratar su salud mental, decide internarse en este centro holístico, ¿no? Y, y, y termina ahí con, con su mamá, ¿no? Que también está, está ahí. Entonces, creo que también es parte de la crítica, ¿no? De, de cómo todos nuestros padecimientos modernos son sumamente superficiales y también los tratamientos para estos padecimientos modernos terminan siendo muy superficiales, ¿no? En vez de, en vez de hacer un, un, un trabajo psicológico, emocional y de trabajar en uno como persona, muchas veces las personas prefieren tratarse en este tipo de, de, de terapias alternativas en, en donde la tienen, ¿no? Como en un grupo nada más, gritando, estoy feliz de, ser, de estar viva, ¿no? Y es como, no sé, o sea, siento que también tiene, tiene su toxicidad, ¿no? Ese tipo de sitios, de, de, de terapias, ¿no? Que, que nada más disfrazan de cierta forma los problemas y los abordan de una forma muy superficial. Creo que es también como parte del del punto del director, ¿no? El mostrar esta superficialidad en todo, en todo lo que, no. lo que hace este personaje, en todo lo que intenta para bien o para mal, en todo hay una superficialidad y un vacío que no, no se está abordando de la manera correcta, ¿no? Entonces, sí también me quedé un poco, un poco al aire, pero pero conforme pasaron los días y estuve pensando un poco más la, la película, sí. creo que el final ya terminó por no disgustarme tanto, sino pues yo lo vi como parte de esta espiral de, de vacío existencial en el, que, en el que termina cayendo el personaje de Sidney, ¿no? Entonces sí, sí creo que el, el, el final queda bastante vago, pero a lo mejor sobrepensándolo, ya no resulta tan raro, ¿no?
0: Sí, es que creo que es justamente eso, ¿no? La manera en cómo se llega a ese final es lo que a lo mejor no nos termina de convencer, pero el final en sí, cuando lo piensas con un poco más de tranquilidad, tiene bastante sentido, ¿no? En todo caso, pareciera que a lo mejor a la película le faltaron unos minutos, ¿no? Porque sí es como muy abrupto ese recorrido que de repente termina ella ahí pero también creo que es pues porque fuera de eso no había mucho más que contar ¿no? o sea, es, es un poquito lo que decía ¿no? De, justamente cuando se lleva este tipo de personajes hacia un punto del que no hay retorno pues justamente no hay retorno de modo que regresemos hacia atrás para eh, pues ver todo desde otra perspectiva, ¿no? creo que son personajes que al final y o creo que desde un inicio sabemos que no van a terminar bien Y uno, que no lo merecen Y dos, que si llegaran a terminar bien Como que la película estaría contradiciéndose a sí misma ¿no? en, en muchos sentidos O salvo que también la elección fuera pues, a ver algo un poco más eh, Aún más negro no De que pues, hay gente que hace esto Y de alguna manera por quizá suerte o por malicia, pues terminan bien, ¿no? También puede ser el caso. Pero, pues sí, creo que la manera en que termina Signe, eh, pues no nos sorprende realmente a nadie, ¿no? Yo creo que con esto podríamos ir concluyendo. La verdad es que yo no, no tengo más que decir al respecto de Enferma de, de mí. Creo que es una película eh, que vale la pena ver de los extremos que, que hemos llevado en este 2023. Me gusta que. Sea otra película noruega ¿no? que nos ha estado llegando a este cine recientemente, y, pero que sea un poco distinta al, a, al menos de las que hemos comentado, ¿no? se ha comparado un poco en varias críticas eh, con La Peor Persona del Mundo, ¿no? de que se dice que es como su antítesis. Y de alguna manera, creo que sí hay un punto ahí de, de comparación en el que justamente sus protagonistas eh, son el centro del universo, pero por circunstancias y, y motivos muy distintos ¿no? y funcionan de formas muy distintas. Una se está escondiendo de sí misma, mientras que aquí eh, no. De hecho, teme justamente confrontarse consigo misma y es por eso que, que no quiere mostrar sus inseguridades ante el mundo y quiere presentarse de otra forma. ¿no? Es una evidencia ¿no? de que este país, del que también tiene una propuesta cinematográfica variada, e interesante ¿no? y que tiene algo que decir que me gusta mucho que nos esté llegando el cine noruego con un poquito más de frecuencia aquí a México y pues la verdad es que la recomiendo en general bastante, creo que eh, tiene un tema como tú dijiste Anita, ¿no? del que es muy fácil charlar, creo que es muy actual, eh, también nos involucra en general a todas las personas ¿no? sobre todo a quienes pues tenemos redes sociales o nos movemos en esos mundos bajos y también creo que puede ayudarnos a reflexionar sobre exactamente cómo estamos funcionando a la hora de relacionarnos con las personas y buscar justamente eh, ser el centro de atención o no. Eh, sí, como dije, creo que sí puede llegar a ser un poquito absurda, no la comedia, como ya lo hemos dicho aquí en innumerables ocasiones, puede ser un hit and miss, ¿no? No, eh, distintos tipos de humor conectan con distintos tipos de personas pero me parece que si se consigue entrar en la propuesta de esta película sobre todo en términos del tono puede ser una experiencia disfrutable, ácida y quizá un poco desagradable pero en general disfrutable y pues yo cerraría para Enferma de mí con tres estrellas y media eh, y pues sí, en efecto creo que es de los estrenos notables que hemos tenido a pesar de que digamos me parece que como, como hemos comentado aquí no tiene cosas que no, no me terminan de gustar, pero creo que destaca eh, por encima de otras eh, películas que hemos visto eh, por su tema, por su humor y por la manera en que lo aborda.
2: Yo en este caso también le puse tres estrellas y media a la película, también lo, lo dije al inicio, me parece que es una propuesta bastante interesante, no me, me gusta mucho la crítica social y me preocupa mucho la interpretación, <risa> Pero vaya, en el que se pongan este tipo también de temas sobre la mesa, temas eh, contemporáneos, ¿no? Y que son de, de, de problemáticas sociales y culturales, ¿no? Que, que puedan generar alguna reflexión de lo que estamos viviendo como sociedad digitalizada, ¿no? Eh, mucho más eh, en esta concepción de eh, lo viral, ¿no? De, de las nuevas problemáticas que también se generan a través de la interacción social de la forma en la que estamos llevando eh, la misma, entonces vaya me, me pareció de cierta forma refrescante no porque creo que eh, incluso ahorita eh, lo, lo estábamos comentando, no encuentro tantas películas o no puedo pensar en tantas películas que estén abordando este tipo de temas y me gusta que que estamos viendo también caras nuevas, ¿no? Me parece que el, que el ver cine de, de, de otros lugares, de otros países, además de acercarnos a la cultura y a, y a los enfoques, y el ver también este tipo de actuaciones, que son actuaciones a cierto punto distintas, ¿no? Hay veces que, que estamos acostumbrados a, a un estilo, ¿no? Y el ver también cómo los diferentes directores de diferentes países manejan a sus actores y explotan sus virtudes, me, me agrada, ¿no? en ese sentido disfruté bastante la película, el trabajo de del elenco. Como dice Carlos, creo que de lo que va del año también es una propuesta que impulsa, ¿no? que impulsa bastante en términos la cartelera, no estamos ansiosos de ver que otras cosas pueden llegar también pues de, de esta forma, no a través de, de circuitos, de festivales, de muestras, ¿no? Y, y que nos acerquen un poquito más a este tipo de, de temáticas. Entonces, para mí el 3 y medio está bien, ¿no? Pero en general es una película que yo recomiendo, ¿no? Me gusta mucho el título porque habla no solo como enferma de mí, sino es enferma de la sociedad. O sea, me gusta cómo está manejado en ese sentido aquí el, el, el título, ¿no? Es, es una enfermedad social la que estamos enfrentando. Y creo que la recomendaría también bajo bajo esa perspectiva, ¿no? Como un análisis de una enfermedad social que no es exclusiva, ¿no? De, de países primer, de, de primer mundo, ¿no? Sino también, pues creo que en ese sentido no hay, pues no se excluye a nadie, ¿no? Estamos viviendo de cierta forma cosas muy similares.
1: Ay, a mí me gusta mucho que Andy haya mencionado lo del título. Es algo que yo pensé también cuando salí de ver la película. Dije, qué, qué buena traducción del título. Creo que incluso queda mejor que el título original, ¿no? Que, que ya mencionabas que significa chica enferma. Creo que enferma de mí habla de, 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 de varios niveles, ¿no? Nos habla de, del estar enferma de uno mismo en el sentido de, de que necesito estar constantemente siendo yo el centro de atención, ¿no? O sea, de estar tan llena de mí misma que ya no pueda más, ¿no? Entonces, me encantó el título, vaya, la traducción del título, tanto al inglés como al español, funciona exactamente igual. Eh, yo la película, fíjate que yo sí la, la asocié bastante con la peor persona del mundo, y la asocié también, de alguna manera, medio extraña con el Triángulo de la Tristeza, película que, de la que también ya platicábamos hace, hace algunos programas, porque de cierta forma es este mundo que se siente tan lejano, no no, no porque ellos, estas personas de esta película sean multimillonarios, porque pues no lo son, pero sí es una visión de este primer mundo, no de lo que conocemos o llamamos primer mundo, y de la clase de problemas a los que se enfrentan de esta necesidad no de estar siempre en el centro de estar siempre buscando la fama de estar siempre buscando eh, eh, también el, el dinero no entonces me, me llamo a la atención que por lo menos dos de estas películas provengan del mismo país, no sé, no sé qué está pasando en Noruega pero, <risa> pero esperemos que estén bien yo a la película también le puse tres estrellas y media. Vaya, ya, ya platicábamos, ¿no? Que tiene sus puntos flojos, tiene de repente cosas que no están tan bien hechas, digamos, ¿no? No están tan bien llevadas. Y quizás le falta, al igual que a Signe, le falta cierta profundidad. Entonces, también me quedo con tres estrellas y media, pero sí la recomendaría si es una película que, que me parece que tiene un, un, un humor que puede conectar con cualquier persona, ¿no? Porque todos podemos ver esta, este vacío, este, esta falta de personalidad y estos bordes ridículos a los que llega el personaje de Sidney, ¿no? Entonces, yo me quedo así, con tres estrellas y media.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Enferma de Mí, que al momento en que salga este programa al aire, podrán encontrarla todavía en la cartelera comercial en prácticamente toda la República Mexicana. No, la verdad es que Cine Caníbal sí le ha dado bastante promoción a la película en sus redes sociales y por lo visto consiguió un muy buen número de copias y la ha podido distribuir en prácticamente todos los estados. Y pues ya nada más nos queda la recomendación de este episodio que pues de alguna manera ya la mencioné un poco eh, durante una de mis intervenciones que es justamente Ingrid Cambia de Rumbo, Ingrid Goes West que la discutimos aquí en su momento brevemente cuando estuvo en Netflix actualmente está en claro video y pues ahí eh, esta obra plaza interpreta a Ingrid, que como dije, ¿no? se obsesiona con una influencer y pues eh, busca eh, seguirla, ¿no? se muda hacia, eh, para estar cerca de ella y de su pareja, quiere convertirse en su amiga y pues quiere meterse a este mundo de la viralización y pues prácticamente de alguna manera colgarse de ella para también ser famosa y que todo el mundo la esté alabando, le esté dando likes, y la esté haciendo en las redes y quiera pues saber sobre su vida que, que pues al igual que el personaje de Cygne, es una vida, pues, cero interesante, ¿no? Es una persona sumamente hueca. Y la película juega un poco con eso y también en cómo ella, pues, se va relacionando con personas que conoce y, de alguna manera, incluso se pone una máscara, ¿no? Por ejemplo, cuando conoce a un chico que, pues, sí, él sí, como que parece estar un poco enamorado de ella y demás. La película, que además de tener a Aubrey Plaza y a Elizabeth Olsen en el elenco, también incluye a O'Shea Jackson Jr., a Tom Clementiev y a Billy Magnussen, y pues como dije, la pueden encontrar en claro video. Y pues ¿por qué no? pasen a escuchar ese programa que grabamos justamente durante los meses más duros de la pandemia. Que pues fue una película que al menos también nos sacó sé un par de risas por aquí. Con eso nos vamos. ¿Dónde nos pueden encontrar, Anita?
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y también si quieren seguir mi visionado pueden buscarme en Letterboxd. Estoy como Ana Escarcega.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Padme. Ahí me encuentro retuiteando contenido cinéfilo de la vida, de deporte, del entretenimiento, de cosas coreanas también. Y siempre son bien recibidos sus comentarios. En el caso de Letterboxd, para seguir mis listas y mi visionado, me encuentran como Padme y ahí nos estamos eh, leyendo.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter y en Letterboxd como mrcarroz 8 A minúscula. Ya saben ahí lo mismo, o sea, el, el visionado que poco a poco voy retomando. Y en Twitter, pues comentarios sobre cine, música, libros, la vida y demás. Y pues cualquier comentario será bloqueado o no, según sea el caso. Este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando de la oferta que hay, tanto en salas como en casita. Y pues como siempre, nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias